0: Cari curiosi, buongiorno o buonasera, e grazie per aver scelto di trascorrere qualche minuto sul canale Biblio Parete. In questo episodio, il professor Pasquale Pagano ci presenta alcuni aspetti della vita e delle opere di William Shakespeare. Partendo dai testi, il quadro delineato che ne emerge è quello di un autore a tutto tondo, nutrito di quella molteplicità di esperienze che ne hanno fatto il più grande drammaturgo di tutti i tempi. Buon ascolto e se vi sarà piaciuto vi ricordiamo di seguire il canale per essere aggiornati sui nostri nuovi contenuti. Ciao! La suddivisione tradizionale presente in qualsiasi antologia di letteratura prevede la presentazione dei contenuti biografici riguardanti un autore seguita dalle informazioni più dettagliate riguardo la sua produzione artistica. Credo che una prima decostruzione che vada compiuta quando si parla di Shakespeare sia proprio in merito a tale suddivisione. Non esiste un altro punto di partenza nel parlare di Shakespeare che non sia il corpus imponente e massiccio dei suoi drammi e delle sue poesie, soprattutto se confrontato con le esigue e talvolta imprecise informazioni sulla sua vita di cui siamo in possesso. Di sicuro siamo di fronte ad una eccezione artistica, un unicum nella storia della letteratura inglese, che ha portato il figlio di un commerciante di stratford upon Avon a diventare il simbolo culturale e letterario di una intera nazione, producendo 38 drammi, 154 sonetti e alcuni poemi più lunghi. La nostra storia parte dunque proprio da questa produzione letteraria E più precisamente parte all'indomani della morte di Shakespeare, nel 1623, quando i due attori Harry Condell e John Hamming pubblicarono il First Folio, la prima collezione dei drammi shakespeariani, 36 in tutto allora. È a partire da questo momento e da questi testi che proveremo ad intendere chi sia stato William Shakespeare, E cosa abbia spinto il suo contemporaneo Ben Johnson a dire di lui «He was not of an age, he was of all ages». Egli non fu di un solo tempo, ma fu per ogni tempo. In questa lezione, perciò, proveremo ad elencare alcune risposte alla domanda sul perché della grandezza di Shakespeare. E lo faremo proprio immaginando una serie di domande che, spinti dalla curiosità e ammirazione per questo grande poeta, vorremmo porre per capire come il nostro pensiero occidentale sia stato influenzato fortemente dal drammaturgo inglese. Quali opere ha scritto Shakespeare? Sembra questo un primo quesito a cui rispondere. Shakespeare fu anzitutto un drammaturgo, ma anche un attore, ed è stato persino azionista nella costruzione del maestoso Globe Theatre. Perciò è innanzitutto ai suoi drammi che dobbiamo riferirci, a quelli molto famosi che costituiscono parte del canone letterario come Amleto, Otello, Giulio Cesare, ma anche quelli meno noti egli ha inventato ben poche delle sue trame attingendo per lo più a materiale già esistente. Ed ecco un primo segno di grandezza, la convergenza sul palcoscenico shakespeariano di tradizioni culturali non solo inglesi, ma anche italiane, europee, risalenti alla storia romana e greca, spingendosi fino a darci un'idea di intercontinentalità, e dello stupore che gli europei del suo tempo provarono dinanzi alle nuove scoperte geografiche. Ciò che però ha reso queste storie grandiose è stata la poesia, la lingua, la bellezza poetica che egli ha saputo infondere a personaggi magari già conosciuti. Egli, come afferma Nadia Fusini, Non ha altra risorsa, niente effetti speciali su cui contare. Le sue risorse sono poetiche. A parole crea la tempesta. A parole muove sulla scena schiere di cavalli in corsa. Perciò, sebbene la storia di Romeo e Giulietta, ad esempio, circolasse in Inghilterra perché basata su una novella italiana, noi tutti ricorderemo per sempre la scena del balcone e le parole in cui Giulietta chiede a Romeo di rinunciare al proprio nome. Come classifichiamo i drammi shakespeariani? Beh, una prima classificazione da considerare è certamente quella che lo stesso Folio del 1623 compì. L'indice iniziale distingue 35 drammi più uno che poi sarà aggiunto successivamente, in tre categorie. Comedies, histories, tragedies. Questa ripartizione, tuttavia, non tiene conto della complessità del genio shakespeariano, e sempre più spesso ci troviamo di fronte ad opere che non sono classificabili rigidamente in uno dei generi. Alcuni esempi importanti. Come possiamo non tenere in considerazione la profondità drammatica dei temi affrontati da il mercante di Venezia, che viene tradizionalmente definito commedia? O come non restare perplessi quando incontriamo personaggi comici come la balia in Romeo e Giulietta o il fool in Reliar? E infine, come classificare le opere che Shakespeare ha prodotto nell'ultima fase della sua vita come La Tempesta, opere che i critici ormai definiscono con il termine romances. Ecco dunque un secondo tratto che ci permette di identificare la grandezza di Shakespeare. Senza dubbio la sua capacità di sperimentare la commistione ibrida dei generi teatrali. Diamo ora uno sguardo al rapporto che c'è tra Shakespeare e l'Inghilterra di fine Cinquecento. Shakespeare è stato certamente un genio, ma che ha avuto il privilegio di vivere al tempo giusto e sotto due grandi monarchi inglesi. Elisabetta I fu ella stessa una donna di cultura, come era tipico per i monarchi del Rinascimento, sapeva infatti parlare correntemente più lingue, componeva e la stessa poemi come suo padre Enrico VIII e amava ed incoraggiava il teatro. Il suo successore, Giacomo I, non fu da meno, anzi egli stesso concesse la sua protezione alla compagnia dei Kingsmen, a cui apparteneva proprio William Shakespeare. Se è vero dunque che Shakespeare ha avuto uno sguardo cosmopolita e non legato alla sola Inghilterra, è altrettanto vero che nei suoi drammi egli ha celebrato proprio questi due grandi sovrani, omaggiandoli con continui riferimenti più o meno espliciti. Pensiamo alle histories che celebrano la fine della guerra delle due rose e l'ascesa al trono della famiglia Tudor. E pensiamo ancora ai drammi giacobini, in cui emerge chiaramente il sostegno al sovrano e al suo potere. Il teatro, infine, fu un luogo altamente significativo in Inghilterra, specialmente nel Rinascimento. Dopo il declino del teatro classico greco e poi romano, È proprio in Inghilterra, nel Medioevo, che esso rinasce nella sua forma moderna attraverso i cicli delle morality and mystery plays. Il teatro shakespeariano eredita questa centralità culturale e diventa luogo di scambio intellettuale, di pensiero, ma anche economico. Un luogo frequentato dai membri di tutte le classi sociali che qui vedono rappresentata la propria storia nazionale, ma che anche apprendono i miti classici e le storie più contemporanee. Non dobbiamo dimenticare quindi la funzione pedagogica che il teatro ha avuto e il contributo che Shakespeare ha dato nel formare una identità nazionale. E veniamo al cuore della produzione shakespeariana, le tragedie. Non possiamo non ammettere che la fama di William Shakespeare si sia consolidata in particolare attraverso le tragedie, quelle della prima fase, le Early Tragedies, come Romeo e Giulietta, ma soprattutto quelle del grande periodo tragico che corrisponde ai primi anni del Seicento. Quattro opere, in modo speciale, che vengono elencate come le sue Great Tragedies, Amleto, Otello, Macbeth e il Relier. Il tono delle opere shakespeariane qui si incupisce, diventa più tetro, bagnato dal sangue, dalla lotta per il potere, dall'assassinio, dal tradimento. È un tono però che diventa anche più profondo fino a toccare le corde più intime dell'animo umano. È questa la fase in cui Shakespeare denuda, potremmo dire, mette a nudo attraverso i suoi personaggi ciò che ci è più proprio, più profondo, le nostre passioni. Commentando l'affermazione di Ben Johnson, secondo il quale Shakespeare era il poeta della natura, Nadia Fusini dice, Johnson intendeva la natura umana, a Shakespeare si doveva l'invenzione dell'umano. In altre parole, Shakespeare non ha creato dei personaggi. Ha creato noi, uomini e donne, in quanto soggetti di passioni, di emozioni. Pertanto possiamo dire che Amleto, Macbeth, Hotel, Aurelire, ma anche Lady Macbeth, Cordelia, Destemona, sono i nuovi eroi tragici non i protagonisti di epiche battaglie tra bene e male, né equipaggiati con armature e scudi. Essi sono soli sul campo di battaglia della loro coscienza, scaraventati dalla vita in una lotta dove il vero nemico è dentro di sé e nella possibilità di essere divorati dalle proprie passioni o di saperle vincere. La gelosia, la sete di potere, l'ambizione, la scarsa autostima o di contro la boria di sé, il contrasto tra il bene pubblico e quello privato, sono i nuovi demoni che Shakespeare mette sul palcoscenico della vita. Di conseguenza noi spettatori non assistiamo distanti e increduli di quanto accade ci lasciamo trasportare, diveniamo un tutt'uno con i personaggi, ragioniamo con Amleto, siamo logorati dalla possibilità di essere traditi come Otello, mendichiamo affetto e riconoscenza come Re Lear e impallidiamo dinanzi alla nostra stessa ambizione come Macbeth. Solo teatro... Beh, ovviamente no. Anche i generi letterari si incontrano e si mischiano nelle opere shakespeariane. I suoi personaggi si esprimono sia in poesia che in prosa, in verso sciolto ma anche con una precisione metrica maggiore come nell'abbondanza di versi scritti in pentametro giambico. Tuttavia c'è un ultimo aspetto che va considerato e che spesso viene lasciato a margine nel parlare di Shakespeare, le sue poesie. Nella prima fase della sua carriera, precisamente tra gli anni 92 e 94 del 500, Shakespeare dovette fare i conti con un terribile scoppio di peste nera o Black Death, come la chiamavano gli inglesi, a causa del colorito che la pelle assumeva dopo il contagio. Questo comportò la chiusura prolungata dei teatri, che si sarebbe ripetuta ancora due volte nel primo decennio del Seicento. Una sciagura per chi lavorava e guadagnava grazie al teatro. Fu così che Shakespeare si volse alla poesia in maniera più puntuale, componendo non solo i due long poems Venere e Adone e il Ratto di Lucrezia, ma anche avviando la stesura di quella collezione di sonetti che pubblicati nel 1609 prenderanno il semplice titolo di Shakespeare's Sonnets. È qui che Shakespeare sovverte maggiormente il canone poetico occidentale che, per quanto riguarda il sonetto, si rifaceva a Petrarca. Ne stravolge la struttura, organizzando i quattordici versi in tre quartine e un distico finale, e destruttura il canone estetico incentrando tutta la prima parte di ben 126 sonetti alla celebrazione non della bellezza femminile, eterea e sublime, ma a quella di un bel giovane. Torniamo, per chiudere questa lezione, alle parole che Heming e Condell anteposero al First Folio in una dedica a tutti i lettori futuri e quindi anche a noi. Leggetelo, perciò, ancora e ancora. E se non dovesse piacervi, di certo siete in chiaro pericolo se non lo comprendete. A voi, non a noi, il compito di leggerlo e rendergli omaggio.